0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס של צדק חברתי. היום אנחנו uh, מתכוונים לעסוק בתיאוריות של צדק חלוקתי שבאות מהכיוון השמאלי של המפה האידיאולוגית, הפילוסופית-פוליטית. אלה תפיסות שתוקפות בעיקר את התפיסה הליברלית של צדק חלוקתי, את התפיסה של ג'ון רולס, תפיסה שדיברנו עליה בעבר, וטוענות שהצעדים שהוא מציע, או צעדים שתיאוריות ליברליות מציעות, לא עונות על אי השוויון, הן תפיסות מצומצמות מדי, ולכן צריך לנקוט בצעדים רדיקליים יותר, על מנת ליצור מצב של צדק חברתי. חלק מההצעות הללו, שבאות מהכיוון השמאלי, הן הצעות רפורמיסטיות, הן הצעות של תיקונים ברמת המדיניות. חלק מההצעות הללו הן הצעות הרבה יותר מבניות. תחילה אנחנו נדבר על ההצעות הרפורמיסטיות, הצעות שמטרתן להמליץ על מדיניות שלדעתן תצמצם את אי השוויון, ותאפשר לכל אחד בחברה נקודת פתיחה שווה או סיכוי שווה. הצעה כזו מציע לנו הפילוסוף ברוס אקרמן, יחד עם פילוסופית נוספת בשם אנ אלסוט. ברוס אקרמן ממליץ על מה שהוא מכנה סטייק סוסייטי. על מנת לצמצם את אי השוויון, על מנת לאפשר נקודת התחלה שווה. בתרגום עברי, חברה של בעלי עניין. ההצעה שלו היא מאוד מעשית, כיוון שיש פערים כל כך גדולים בחברה שהוא מדבר עליה, החברה האמריקאית. הוא אומר, ואנחנו יכולים כמובן להשליך את זה גם על החברה הישראלית, שאי השוויון בא לא רחוק מאי שוויון בחברה האמריקאית. ההמלצה שלו היא להעניק לכל אחד בתום לימודי התיכון שלו סכום של 80 אלף דולר, שמומן באמצעות מיסוי. המיסוי הוא 2 אחוזים על מיסוי על עושר. אנשים יוכלו לעשות שימוש בכסף הזה, כפי שהם רואים לנכון. למשל, הם יוכלו לרכוש חינוך על מנת שיקדם אותם, גם בתחום ההשכלתי וגם בשוקת התעסוקה, או לרכוש הכשרה, או לקנות בית, או לפתוח עסק. אפילו לצרוך עם, כך, עם הסכום הזה דברים. לטענת אקרמן על ידי כך יצומצם אי השוויון ביכולת של אנשים צעירים לפתח את כישוריהם וייווצר מצב שבו לאנשים תהיה פחות או יותר נקודת פתיחה כלכלית שוויונית. ודאי שאנשים עשירים עדיין, או בנים למשפחות עשירות תהיה להם נקודת פתיחה הרבה יותר פריבילגית. אולם לגבי האנשים שבאים ממשפחות עניות, הדבר הזה הוא יהיה משמעותי. הצעה אחרת ש- שמציע לנו אה, פילוסוף בלגי בשם פיליפי ואן פאריג', זאת הצעה שזכתה לפופולריות רבה ויש לה אה, תומכים רבים, היא הצעה שמכונה UBI, Universal Basic Income. בן פריג' מציע להעניק לכל אחד מאיתנו הכנסה בסיסית אוניברסלית בלתי מותנית. סכום שהוא מדבר עליו זה 5,000 דולר בשנה. הסכום הזה יינתן לכל אחד באופן בלתי תלוי, ועל זה יש ביקורת, באופן בלתי תלוי האם הוא עובד או לא עובד. אנשים מהתפיסה הליברלית כמובן התנגדו להצעה הזאת כיוון שמשמעותה לדעתם, היא מיסוי אנשים עובדים על מנת לממן אנשים שמעדיפים לא לעבוד. למשל, אדם שמעדיף לגלוש עם גלשן בים, יקבל גם הוא 5,000 דולר לשנה, כאשר לדעת אותם מבקרים זה כמובן לא מגיע לו. אולם ון פריג' טוען שההצעה הזו היא הצעה שתאפשר לצמצם את אי השוויון. היא תגדיל את היכולת של העם, הרוב המוחלט של האנשים, שלא ילכו לגלוש בים, להשקיע את הכסף הזה בפעילות יצרנית מבטיחה, והוא גם יהווה מעין תיקון לעיוותים שיוצר שוק העבודה, שבו אנשים לא מקבלים שכר הוגן עבור עבודתם. הצעה אחרת היא הצעה של הפילוסוף, הכלכלן ג'ון רומר. הצעה אחת שלו, אנחנו נדבר על יותר מהצעה אחת שלו, היא קפיטליזם של קופונים. בדומה מאוד להצעה של אקרמן, רומר מציע שכל צעיר יקבל תיק מניות בחברות כלכליות שנסחרות בבורסה, חברות באותה מדינה, כאשר כל אחד מאיתנו, השווי של התיק שלו יהיה יחסי לשווי של כל אחד אחר. האדם הזה יוכל לסחור במניות הללו על פי מחיר השוק, אולם הוא לא יוכל למכור את תיק המניות שלו לאדם אחר. על פי החישוב של רומר, שהוא כלכלן, תיק מניות כזה יכול להניב 8,000 דולר לשנה למשפחה בארצות הברית. כאשר אותו אדם ילך לעולמו, תיק המניות יחזור לאוצר המדינה ויינתן לאדם אחר. הצעה אחרת של רומר היא הצעה שהוא מכנה תוכנית פיצוי להשקעה בחינוך. לדעת רומר חינוך הוא אחד המסלולים למוביליות, לניעוט חברתית. על מנת לאפשר נקודת פתיחה שווה בתחום החינוכי, אנחנו צריכים להשקיע בחינוך. בעיקר לטובת ילדים מהמעמדות הנמוכים, אלה שלהורים שלהם יש פחות אמצעים או פנאי להשקיע בחינוך ילדיהם. ולכן במסגרת הפיצוי הזה הוא מציע להשקיע בילדים למשל שחורים על מנת לאפשר להם שוויון הזדמנויות ועל פי החישובים שלו יצטרכו להשקיע פי עשר ממה שמשקיעים כיום בארצות הברית, בילדים שחורים, על מנת uh, להגיע למצב של uh, שוויון. אולם uh, טוענים מבקרים uh, אחרים, רדיקליים יותר, שכל השינויים הללו הם שינויים קוסמטיים. ושההצעה של רולס, גם אם היא הצעה שיש לה השלכות מבחינת מדיניות חברתית וכלכלית וחלוקה של משאבים, כמו עקרון שוויון ההזדמנויות שרולס ממליץ עליו, שוויון הזדמנויות בחינוך ובתעסוקה, או עקרון ההפרשיות, להזכיר, עקרון ההפרשיות על פי רולס זה עיקרון שאומר שבכל חלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים אנחנו צריכים להוכיח שהחלוקה תיטיב עם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי. ההצעות הללו הן הצעות מאוד מאוד מתונות, והן לא ישנו באופן מהותי את אי השוויון. בחברה. לדעת אותם מבקרים, אי השוויון נובע מהמשטר הכלכלי. ותפיסה של צדק חלוקתי, תפיסה ראויה של צדק חלוקתי, לא מתיישבת לדעתם עם יחסי ייצור קפיטליסטיים. כלומר, ללא דמוקרטיזציה בבעלות על אמצעי הייצור, לא ייתכנו לא דמוקרטיה ולא שוויון. כלכלנים, סוציולוגים, מצביעים על כך שמשטר קפיטליסטי, או במשטר קפיטליסטי, לבעלי ההון יש אפשרות להצר מאוד את סדר היום הפוליטי. שאלות כלכליות וחברתיות מרכזיות מוסרות מסדר היום הפוליטי, למשל, שאלות על עודות בעלות על אמצעי הייצור, מדיניות השקעות. זכויות עובדים במקום העבודה ושאלות אחרות של צדק חברתי וכלכלי. במשטר קפיטליסטי, סיפוק האינטרסים של כולנו תלוי במידה רבה בפעולות של בעלי ההון, בהחלטות שלהם, אלה שאחראים לאמצעי הייצור. ועל מנת להבטיח את תהליך הייצור ולספק את רצונותיהם, אנחנו צריכים להבטיח להם שהרווחים שלהם יהיו גבוהים מספיק. כמו כן, אנחנו צריכים להבטיח לחברה שחלק מהרווחים הללו יושקעו בחזרה בחברה, כיוון שללא השקעה, הייצור יפחת, הצריכה תרד, ולבסוף העובדים ימצאו את עצמם ללא תעסוקה. זה התרחיש, על פי אותם מבקרים, שחשוב לציין, חלק לא קטן מהם באים מהכיוון המרקסיסטי. ללא השקעות וללא... אז רמת כסף של בעלי ההון, תמיכת המדינה, למשל, במובטלים, לא תוכל להימשך לאורך זמן, כיוון שגם תוכניות הרווחה שכלולות בתקציב המדינה ממומנות ממיסים שנגבים מהפעילות הכלכלית. בעצם, אומרים אותם מבקרים, האינטרסים של בעלי ההון מוצגים כאינטרסים אוניברסליים, הם האינטרסים של כולנו, ואנחנו מכירים את זה מהשיח החברתי-כלכלי. אנחנו צריכים להבטיח צמיחה. איך אנחנו נבטיח צמיחה? אנחנו נבטיח צמיחה, למשל, על פי המדיניות החברתית והכלכלית של הממשלה הזו והקודמת וזו שלפניה, זה על ידי מתן הטבות לבעלי ההון, כדי שיוכלו להשקיע, כדי שיסכימו להשקיע, כדי שהם לא יברחו עם הונם לארצות אחרות. לעומת זאת, האינטרסים של קבוצות אחרות בחברה הם אינטרסים של בעלי אינטרס, של בעלי עניין. אינטרסים של עניים, אינטרסים של עובדים, אינטרסים של איגודים מקצועיים וכיוצא בזה. האינטרסים של הקפיטליסטים, אומרת הביקורת, נתפסים כאינטרסים אוניברסליים. הדבר הזה חמור יותר וקריטי יותר, כמובן, בכלכלה גלובלית, שבה תאגידים רב-לאומיים הם שחקנים מרכזיים. והעברה של הון ממקום למקום היא קלה יחסית. ובכלכלה הגלובלית אנחנו גם יודעים שהשליטה של המדינה היא קטנה יותר, מצומצמת יותר, okay? בעיקר בתחום הכלכלי. ולכן מה שקורה זה שהחלטות מרכזיות אודות החיים הקולקטיביים, הקהילתיים שלנו, הלאומיים שלנו, מופקעות מהתחום הדמוקרטי. מהאוטוריטה הדמוקרטית, מהפרלמנט, והן נעשות על ידי אנשים שלעיתים הם כלל לא חברי הקהילה הזאת, או המדינה, למשל, בעלים של תאגידים בינלאומיים שיכולים למשוך את ההשקעות שלהם ולקחת אותם למקום אחר. למשל, אם מחר חברת אינטל תחליט שהיא מעבירה את המפעל שלה מקריית גת לעיירה באירלנד. לדבר הזה יהיו השלכות משמעותיות לגבי המשק הישראלי, ודאי לגבי אותם עובדים שעובדים באותו מפעל. היתרון הזה של בעלי ההון מעניק להם גם יתרון בשדה הפוליטי, ביחסים המיוחדים שנוצרים בינם לבין השלטון. פוליטיקאים שמעוניינים להישאר בשלטון חייבים להבטיח כלכלה יציבה. הם חייבים להבטיח שמירב האינטרסים של האזרחים ימומשו, האינטרסים הכלכליים. כיוון שאם ייווצר משבר כלכלי, האזרחים רואים בשלטון כאחראי למדיניות חברתית וכלכלית, למצבם הכלכלי, והוא עלול לא לבחור בהם, לסלק אותם מהשלטון. ולכן האינטרס המיידי של אותם פוליטיקאים, של אנשי השלטון, ולדאוג לכך שלא ייגרם משבר, שבעלי ההון לא יברחו למקום אחר. ולכן, בכלכלה קפיטליסטית, טוענים המבקרים, הסמכות והלגיטימציה של השלטון תלויה במידה רבה בביצועיהם של אנשי עסקים. העמדה הזו של אנשי עסקים במשטר קפיטליסטי זכתה לכינוי על ידי שני כלכלנים, שני מבקרים של המשטר הזה. בשם בולס וגינטיס, לביטוי The Capital Strike Argument, הטיעון של המכה של בעלי ההון. כלומר, לפוליטיקאים יש תלות בבעלי ההון. ברגע שהם ייפגעו, או הם עלולים להיפגע, הם עשויים, או עלולים, לקחת את ההשקעות שלהם, כפי שאמרנו, למקום אחר. והעוצמה שלהם, של בעלי ההון, היא לא בכך שהם לוקחים את ההון שלהם למקום אחר, אלא באיום שיש בכוחם לקחת את ההון שלהם למקום אחר, ועל ידי כך הם זוכים לכוח פוליטי רב. האיום של לקיחת ההון והעברתו למקום אחר, הוא מהווה את העוצמה הפוליטית שלהם. הוא בעצם השוט שבו הם יכולים להשתמש. כלפי הפוליטיקאים. סיבה נוספת לכך שבעלי ההון ואנשי העסקים אינם נתפסים כקבוצת אינטרס מיוחדת, אלא כקבוצה שהאינטרסים שלהם, הם האינטרסים של כולנו, נובעת מהעובדה שההשפעה שלהם על בעלי ההון נראית כהשפעה לא קולקטיבית. הם לא מאורגנים, הם לא פועלים באופן בוטה ומופגן. למשל, כמו ועדי עובדים או איגודים מקצועיים בשביתה, בעלי הון פועלים באופן מפוזר, באופן דיסקרטי. הנגישות שלהם לשלטון היא נגישות אישית, היא נגישות בלתי אמצעית. ולכן הטענה, לאור הניתוח הזה, הטענה של אנשים שבאים מהכיוון הסוציאליסטי, המרקסיסטי, זה שאנחנו צריכים לשנות את המשטר. הקפיטליסטי על מנת להגיע לצדק חלוקתי. אנחנו צריכים למנוע את סבירת העוצמה בידי בעלי ההון. אנחנו צריכים לכונן הסדרים שבמרכזם דמוקרטיזציה של בעלות על אמצעי ההון. ביטוי אחד מרכזי לדמוקרטיזציה כלכלית הוא ההסדר שמכונה דמוקרטיה תעשייתית. הביטוי המרכזי לרפורמה מהסוג של מצביעים עליו אותם סוציאליסטים, אותם מרקסיסטים, הוא דמוקרטיה תעשייתית, או תפיסה רחבה יותר שמכונה מרקד סושיאליזם, סוציאליזם של שוק. והרעיון הוא להעביר את אמצעי ייצור מבעלותם של מעטים לבעלותם של רבים, ליצור דמוקרטיזציה גם בתחום הכלכלי. למשל, שמפעלים ינוהלו ויהיו בבעלות של העובדים. כלומר, כל החברות והחברים ייהנו ממעמד שווה, והם יהיו חלק ממקבלי ההחלטות. תהיה להם זכות הצבעה להצביע על מדיניות ההשקעות, חובות וזכויות של העובדים, בחירת מנהלים, מטרות המפעל וכיוצא בזה. כאשר יהיה מצב שבו מפעלים רבים יהיו מנוהלים באופן דמוקרטי, הבעלות על אמצעי הייצור תהיה בידי רבים ולא בידי מעטים. לטענת אותם אנשים, הדבר הזה גם לא יפגע ביעילות כלכלית, כיוון שאם אני הבעלים של המפעל ואני העובד, אני יודע שהרווחים מגיעים אליי ולא מגיעים לבעלים שהוא מישהו אחר. הדבר הזה יגרום גם להפחתת תחושת הניכור של העובדים. במפעלים של דמוקרטיה תעשייתית, הניכור של העובד במקום עבודתו יהיה ניכור פחות, כיוון שהעובד רואה את עצמו כבעלים, כשותף שווה. כלומר, הסוציאליזם של שוק ממליץ לנו דמוקרטיזציה גם על אמצעי הייצור, הוא ממליץ לשנות את המשטר הקנייני על ההון. יתרון מאוד גדול לטענת המצדדים במשטר הזה, הוא שהדבר הזה יסייע גם ליצירת דמוקרטיה טובה יותר בתחומים האחרים, לא הכלכליים. הטענה היא שכאשר אנשים נמצאים ביחסים כלכליים בלתי דמוקרטיים, היררכיים, אוטוריטריים, כלומר כאשר אדם עובד, זה, הוא נמצא במקום העבודה רוב שעות היום. והיחסים בינו לבין האחרים הם יחסים היררכיים, הוא לא פועל שם באופן דמוקרטי, הוא גם לא יפתח אישיות דמוקרטית. בעוד כאשר, אם הוא יהיה בעלים, אם הוא יהיה חבר שווה במפעל ששייך לו, הוא יפתח אישיות דמוקרטית, עמדות דמוקרטיות, יכולת ביטוי, והדבר הזה כמובן ישליך על ההשתתפות הפוליטית. במעגלים הפוליטיים האחרים, במעגל הקהילתי, במעגל, במעגל הלאומי. הטענות הללו נתמכות על ידי לא מעט ממצאים אמפיריים. כלומר, שדמוקרטיזציה, השתתפות פוליטית יעילה, היא תופעה מדבקת. אם אני אזרח דמוקרטי במעגל מסוים בחיי הכלכלה, אני גם אתנהג באופן דמוקרטי יעיל גם במעגלים אחרים. כמובן, הדבר הזה יתרום למימוש ערכים שהתפיסה ליברלית של צדק חלוקתי דוגלת בהם. תחושת ערך עצמי שווה. אדם שהוא בעלים של מפעל, הוא גם בעל תחושת ערך עצמי שווה. הוא חבר שווה בקבלת ההחלטות. כלומר, מה שיקרה כאן זה שאנחנו גם ניצור מצב של צמצום אי השוויון, כיוון שאי השוויון בחברה קפיטליסטית נובע בין היתר מבעלות על אמצעי הייצור. בחברה שבה יהיו מפעלים בבעלות דמוקרטית, אי השוויון יצטמצם. ואנחנו ניצור מצב גם של השתתפות פוליטית דמוקרטית אפקטיבית יותר, שבה אנשים יהיו פעילים ויהיו בעלי מעמד שווה בקביעת הכללים. והמוסדות הדמוקרטיים שהם חיים בהם, וזה דבר שלא מתקיים כאשר לקפיטליסטים, לבעלי ההון, יש מעמד פריבילגי גדול כל כך בדמוקרטיה כפי שאנחנו חיים בה. דמוקרטיה,